0: back.
1: Oh! Hazırız.
2: Evet. Ve Hasan'ın konuk olduğu nasıl da belli oldu.
1: Ya canım biz bunu kundalini meditasyonu yapıyoruz erkek kamplarında. Ya bu meditasyon şarkısı bir de havaya girmek için müzik çok güzel bir yol.
2: Kesinlikle ve benim de en sevdiğim ACDC parçası. Çok sağ ol gerçekten de. E, vallahi hoş geldin. Hoş bulduk. Normalde sıradan girişimi bir kenara bırakıyorum şimdi.
1: Rahat rahat aksın
0: bırak. Aynen öyle
2: tamam. Zaten öyle akıyor da işte seni tanıtayım falan diye kasmayacağım. Hasan benim üniversiteden arkadaşım. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi bir üst dönemdi. Birlikte reklam, uluslararası reklamcılık vakfı mıydı neydi? Öyle
0: bir şey. Ay,
1: ay vardı yarışmaya girmiştik o zaman. <gülüyor> Biz dördüncü sınıftık galiba. Sen, sen ve Ayça vardı senin kanka. Birinci sınıftınız. <gülüyor>
3: Hayır. Böyle bir
1: ajans kurmuştuk. Evet. Böyle çalışmalara girmiştik beraber yürümüştük. Sonra da herkes, yeniden.
2: Evet herkes kendi yoluna gitti. Hasan ta o yıllarda spiritüel konularla çok ilgiliydi ama ben hiç alakam yoktu. Ee, ve yıllar sonra, yirmi küsur sene sonra şimdi burada beraberiz. Hoş geldin, sağ ol geldiğin için.
1: Hoş bulduk. O da... İz TV'yi açtım bir baktım Didem karşımda. Aa Didem ne yapıyorsun diye mesaj attım. Oradan buraya geldik. Zaten hep böyle olur ya.
2: Aynen öyle. Yani, ona
1: tesadüfler derler ama tesadüfler. Bu arada
2: ama bir şey söyleyeceğim. Ee, zaten sen benim aklımdaydın. Davet etmeyi düşündüğüm biriydin. Ee, sadece onu biraz daha öne çekmiş olduk bu vesileyle.
1: Yani hani bir ilahi plan vardır bakalım diyerek uymuyoruz Aynen.
2: ona. Aynen öyle ee, enteresan bir hikayen var benim için e, çok ilham dolu yazılarını her ne kadar hani o görüşmediğimiz yıllar içerisinde hep yazılarını okudum takip ettim çok da iyi geldi özellikle ben de bir arayışa başladığımda onlar bende daha da bir buldu aslında ee, bir hikayeyi başarı sararsak nasıl başladı hikaye
1: dünya gaz, şey, gaz ve toz bulutu <gülüyor> 18 Kasım 76 Mersin'de geldim dünyaya diye başladık. Sonrasında işte okuduk. Ankara Üniversitesi'ni İletişim Fakültesi'ni bitirdik ama 19 yaşındayken, daha doğrusu 19 yaşındayken, evet sene 95'ti. Artık bir şeylerin farklı olduğunu, daha doğrusu tatmin etmediğini hissetmiştim. Yani bana verilen yanıtlar çok tatmin etmiyordu. Daha farklı yanıtlara ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir vakit Eylül ayıydı. O gün kız arkadaşım terk etti beni. Kız arkadaşımın terk ettiği gün, şimdi hani bazı arabalara vurursun ya da makinalar bozulduğunda şöyle bir tane patlatırsın çalıştı ya. Benim sistem de öyle çalışıyor. Kız arkadaşımın beni terk ettiği günün gecesinde aydınlanma geldi. Nasıl? Ya şöyle bir de ilk sevgilimiz düşün yani. İlk sevgilimiz. İlk terk edişimiz böyle alan can acısı ayrı bir şey. Ama böyle sorularım vardı benim. Yani ki, ya burada daha fazlası var. Daha fazlası var. Ama ne var diye böyle hani uzaklara hüzünlü hüzünlü bakarsın ya Mersin. İşte Mersin'de ben uzaklara bakmıyorum gözümün önünde bizim 52 katlı metropol vardı. O da gayet hani eril konuşuyorsak gayet eril bir objedir Mersin'de. Ona bakarken birden içime şöyle bir ses geldi. Sorulanın yanıtlarını almaya hazırsın. Ben de şey diyorum Ne nereden yanıt verecek? Zaten verilmiş yanıtlar falan. Böyle bir içime bir gülümseme geldi böyle. Hadi hazır ol falan gibi. Ertesi gün o zamanlar Mersin'de iki tane kitapçı var. Birisi Esat abi. Esat abi'nin dükkanına gittim. Dedim ki Esat abi. Ya bana ruhsallık diye bir şey var. Şununla ilgili kitaplar ne var dedim. Git dedi an arkaya. ...şöyle düşün... ...hani böyle kocaman bir dükkanın... ...en arkasından şu kadarcık bir yer... ...bak şu kadar kitap var... ...bak elimle gösterdiğim kadar... ...şimdi biliyorsun 3-4 raf... ...her tarafta oldu... ...bir akaşe yayınları var... ...bir ruh madde var... ...elime attım... eş ...Eşruhlar kitabı geldi... ...resmen elime attım ve çektim... ...ondan sonra hayat hiçbir zaman hissi gibi olmadı... ...çok başka oldu... ...her şey çok başka oldu... ...sonra yolculuk devam etti, ediyor. Yani arada tabii neler oldu? Ee,
4: ya şimdi hani iki tane örnek vereyim sana. Bizim gözümüzün önünde. Bir Cristiano
1: Ronaldo modeli var, bir Messi modeli var. Nasıl Cristiano Ronaldo modeliyle Messi modeli var? Cristiano Ronaldo bir hedef koyar, o hedef için çalışır ve gider. Öyle bir modeldir. Çok başarılı. Bir de Messi var. Messi de Allah ne verdiyse top ayağına geldiği anda ne yapacağı belli olur bir modeldir. Tamamen yaratıcılıkla çalışır. Şimdi mesela baktığımda kendi, benim kariyerimde, daha doğrusu yaptığım kariyerde benim hiçbir zaman hedefim olmadı. Hani vardır ya planlayacaksın, işte oraya doğru yürüyeceksin, işte onun için çalışacaksın, edeceksin… Benim kariyer koçum yaradan dedi ben. Bakalım ne olacak? Yani hayat nasıl akıt, akıtacak? İyi. Mesela üniversite, lisedeyken bile herkes üniversite planlarını yapmıştı. Benim hangi okulu seçeceğimi bilmiyordum. Gittim danışman dedi ki sen dedi böyle radyo, televizyon işlerini çok seviyorsun. Gel biz sana hangi şehri istiyorsun? Ankara'yı. İyi gel Ankara'yı yazalım. Tamam ne yazalım? Radyo, televizyon, sinema yazalım. Dedi. Tamam. E hadi orayı tutturamazsan bir de halkla ilişkiler yazalım dedi. E tamam dedim, bir baktım halkla ilişkileri kazandım. Üniversitenin sonuna geldik. Herkes reklamcı oluyor, şey haklı ilişkiler oluyor. Ben okulumda kalmayı çok seviyorum. Hiç asistan olma gibi bir hayalimdi. Bir anda kendimi asistan olarak. Hiç yazı yazma, böyle yazar olayım, kitap yazayım gibi bir hayalim olmadı. Bir anda yazı yazmaya başladım. Yani o anda içimden geliyor ve o anda yazmaya başladım. Beş tane kitap yazdım. Üzerine medyaya girdim. Esquire dergisinde yazdım. Kozmopolitan dergisinde yazdım. Aktüel dergisinde yazdım. Orada yazdım. Sabah şeyde yazdım. Bir sürü bir sürü yerde yazdım. Yazdım. Yazdım. Yazdım. Sonrasında yol yine devam etti. İşte online bir dergi çıkartmaya başladım Derkik diye. Yani şundan çıktı orada. Hani e, spiritüel yazılar yazıyorum. O dönemde ruhsal yazılar yazıyorum ama bunları medyada yayınlayacak bir yer çok rahat bulamıyorum. Sağolsun Akşam Gazetesi'nde çok sevgili bir arkadaşım vardı. Selam olsun Aycan Sarı oldu. Onun vasıtasıyla hem işte çeşitli, e, çeşitli medya kuruluşlarında hep e, yazılarımı yolluyorum, ediyorum. Ama böyle şey istedim. Dedim ki yani öyle bir dergi olsun ki hem güncel olsun hem ruhsal olsun. Sonra o dönem bir yayın grubuna gittim. Dedim ki biz böyle bir dergi çıkartmak istiyoruz. Ne dersiniz? Bana verilen yanıt o anda şey oldu. Ya bunun reklam potansiyeli yok, bu dergi olmaz. O anda şunu idrak ettim. Ana biz medya diye aslında reklamların arasına içerik yerleştiriyormuşuz. Adamların tek derdi reklammış yani. Adamların başka bir derdi, yok, derdi yokmuş. O anda böyle bir idrak geldi. Sonra arkadaşla şey gittik, bir arkadaşın evine gittim. Selam olsun sevgili Zeynep Sevil'in. Oturuyoruz muhabbet ediyoruz ya dedim ki böyle bir dergi çıkartmak istiyorum nasıl yaparım nasıl yaparım bilmiyorum orada bir reklamcı arkadaşımız vardı İdil. ona da selam olsun dedi ki niye internetten çıkartmıyorsun bir an şöyle durdum şöyle indi, tamam. niye ben internetten çıkartmıyorum gerçekten sene 2004 bu arada ve o zaman dergi derki başladı hemen daha bu konuşmanın iki gün sonra gittim o dönem arkadaşlarımı topladım dedim ki inter- şey internet dergisi çıkartıyoruz spritüel dergi çıkartıyoruz derki bu arada hala devam ediyor Evet. Sonra şunu istedim. Ya o kadar güzel yazılar yazılıyor ki ben yurt dışı kaynaklarını da takip ediyorum. Ya bizdeki yazılar o kadar güzel ve derin geliyor ki yurt, biz çünkü hep yurt dışından ithal etmeye alışmışız bilgileri. Ama bizde
4: öyle büyük ve derin bir bilgelik var ki bunu yurt dışında okunması lazım dedi bu yazılar. da yazıları İngilizceye çevireceğiz. Ve bizdeki bilgileri orayla
1: paylaşacağız dedim. 2006 yılında falan deneme yaptık ama hani çok istediğim gibi olmadı. Bazı hayallerin vakti vardır. Niye vakti vardır? Sene 2011 oldu. Aradan kaç sene geçti, beş sene geçti. Elime bir Amazon Kindle cihazı geldi. Dedim ki şu ruhsal dergilere bir bakayım neler var falan. Ya baktım baktım. Çok zayıf geldi içerikleri bana. Yani o kadar ener- şey olarak bilgisel, bilgelik olarak o kadar zayıftı, o kadar bilek seviyesinde geldi. Ama bizde bakıyorum, yazılara bakıyorum bizimkiler boyu geçiyor. Ya dedim ne kadar zayıf buranın içeriği. Keşke dedim dergi gibi bir dergi olsaymış, insanlar okusaymış. Sonra içimden bir ses dedim. Neden siz çıkartmıyorsunuz? Tabii ya dedim. Niye çıkartmıyoruz? Hemen Amazon'a mesaj attım. Dedim ki biz böyle böyle bir dergi çıkartacağız. Onay verildi. O anda da çok ilginç bir şekilde birisi bana mail attı. Sen bir proje yaparsan sana sponsor oluyor. Durduk yere. Hiç ben aramadım. Böyle çalışır ilahi sistem. Diyorum ya kariyer kariyer oraya emanet diye. <gülüyor> Tabii canım benim öyle kariyerim evrene emanet diye bir yazı vardı. Kariyerimiz Allah'a emanet. Bir anda şey geldi. Kendi kendine sponsor oldu. Ve oradan bir hareket başladı. Bu Amazon'da
2: yayınlanan ilk spritüel dergi
1: değil mi? Evet, Türk dergisi. İlk spritüel Türk dergisi. Ve hı. halen de yayında. Halen kaç sene oldu? 2011'de başladı. Yani Amerikalılara ve e, İngilizlere, İngiliz, Amerika'da ve İngiltere'de yayınlanıyor. Halen de devam ediyor. Gittiği yere Bizi kadar. Bunu da de hani belki takip etmek
0: istiyorsan.
1: The, device, device, hı hı. device adı. E yol halen devam ediyor. Daha çok hikaye var. Ben bu hikayeyi anlatsam. Ooo daha nere nere var. Başka başka hikayeler. Esas konuya girelim yani. Oralarda anlatırsın.
2: <gülüyor> Senin zaten o anlatışına hayrandım. Üniversitede böyle hayran hayran dinlerdim seni. Şimdi de hani çok güzel anlatıyorsun zaten. Ben şey merak ediyorum. Nasıl bir ailede büyüdüğünü merak ediyorum. Annenle babanla ilişkin nasıldı? Seni nasıl bir erkek olarak yetiştirdiler? Hani klasik bir erkek olarak mı yetiştirdiler? Yoksa... Hani o kalıplardan sıyrılmış bir vaziyette
4: mi? Ya
1: ben ben orada da Allah'a emanet büyüdüğümü düşünüyorum. Ben bir <gülüyor> buçuk yaşındayım. Yani Ben Tabii.
2: de her zaman farklı olduğunu hissediyorum ve hani, anladığım içinde de oradan biliyordum ama çocukluk dönemi ya da ondan öncesi nasıl Sonradan mı oldu? Değişim yoksa hep mi böyleydi? Onu merak ediyorum aslında.
1: <gülüyor> bir buçuk yaşından itibaren kreşe gitmeye başladım. Hı. okumayı hiçbir zaman sevmedim 29 yaşına kadar da okuduk yani 29 yaşına kadar bitmedi yani yani en sonunda doktoraya geldim Allah Eser Hoca'dan razı olsun tanırsın yeter artık Hasan dedi yani git git artık sen de istemiyorsun burası da sana uygun değil git yani dedi gerçekten de orada artık doktoru aşamasına geldiğimde dışarıya çıkmam gerektiğini hissettim çünkü okul çok
4: güzeldi çok güzel bir rahimdi Beni koruyordu. Ama hani başka bir şey yapmam gerekiyordu.
1: Bazen hayatta öyle noktalara gelirsiniz ki seçim yapmasınız gerekiyor. Choose your
4: destiny der sana. Seçimini yap. Hiç unutmuyorum. Şimdi bana bir seçim yap dendi.
1: Hani okulda mı kalacaksın yoksa ayrılacaksın Böyle bir seçim yapma geldi. Dekanımızın huzuruna çıkacağım. Diyeceğim ki, hocam kararım bu. Ama kapıdayım, şeyi biliyorum. Ha, bilgisayar oyunlarında beklersin ya ya da bu Netflix'in filmlerinde vardır ya hani böyle seçimini yap ve dönsün oraya. Ben atladım. Hocanın önüne gittim, dedim ki ben ayrı oluyorum. Ama hiçbir güvencem, hiçbir şey yok. Ya düşünsene şimdi devlet memurusun, işte sabit maaşın var. Vallahi, yani anne babanın rüyası bir üniversitede asistansın. <gülüyor> Yani anne babam zaten algılayamadılar. Nasıl yani? Ben dedim ki ben ayrıldım dedim. Çıktım dedim. Ve atladım. Gerçekten atladım. Ama ilk, ilk atladığımızda da hep şeydir. Oram buram uçukladı. Onu söyleyeyim korktum yani. Böyle atladım da her şey muhteşem oldu değil. Ama dedim ki ben bu yoldan yürüyeceğim. Bak ne oldu biliyor musun? Hı. Ne oldu? Ben bu seçimi yaptım.
4: Akşama arkadaşımın yanına geldim. Evine geldim. Onda kalıyorum. Sevgili Gül'üm. Dedim ki Gül'üm
1: seçim mi yaptım? İyi hadi hayırlı olsun dedi. E-mail kutumu açtım. Tak dedi orada bir mail gördüm. Aktüel dergisinde işte sevgili Aycan mesaj atmış. Benim bir yazı seri, serim vardı o zaman. Spritüel kadını nasıl tavlarsınız diye. Ben böyle internette yazılar yazıyorum. Güzel de seridir ha. Spritüel kadını nasıl tavlarsınız işinize de yarar halen. Güzel şey vardır. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra dedi ki bu yazı hakkında sizinle görüşmek istiyorum. Ben de hemen tamam hadi görüşelim dedim ben direkt İstanbul'a atladım gittim evet. yüz yüze görüş yüz yüze görüştük tanıştık. Biz zaten röportaj yapacağız söyleşi yapacağız o biz başladık fal muhabbetine bir girdik fal tarot o bu derken bir baktım biz bir ara hani röportaja gelmiştik onu da yaptıklardan çıkarttık. Ama o dakikadan itibaren medya şeyin başladı, serüvenin başladı. Çünkü o dönem yine ilk kitabımı çıkartıyordu, bu spütalizm ne olacak? İyice ee, O başka başka kapıları açtı, açtı, açtı, açtı. Yani
4: şöyledir: Siz size sorar hayat, der ki hangi kaderi seçiyorsun? Bazen şeyi düşündüm,
1: orada üniversitede kalmayı seçseydim ne olurdu? Muhtemelen şu anda sen de bu söyleşi yapmıyorum başka bir şey yapıyor. Evet. Belki şu anda profesör doktordum ama başka bir hayat buldum ama ya şu anda o seçim yaptığım için o kadar mutlu küçüküm. Bir şey tamamlanmıştı bir akmıyordu artık. Zaten bizim en büyük sıkıntımız şudur. Tamamlandığı halde korktuğumuz için endişelerimizden bir tür oraya hala tutunuruz. Bunu en çok ilişkilerde yaşarız. Bitmiştir. Ruhlar evet. kontrat yaparlar belki süre. Ve artık birbirlerine alacağı vereceği biter. Yahu yeni rotalara gitmen gerekiyor. Yeni rotalara gitmen gerekiyor. Bırakman gerekiyor her şeyi. Bırak ki yenisi gelsin. Yeni bir deneyim gelsin. Yok. Böyle vıcık vıcık ayrılamazlar edemez. Sen de yaptın bunu. Sen de bıraktın. Reklamcılığı bıraktın. Kendini dünyaya vurdun. Dünyada kaç tane ülke gezdin sen? Kaç? 60-70 var mı? Yok. O kadar yok. O kadar var mı ya?
2: Yok yok. O kadar yok. Ama tek başına gitmedin. <gülüyor> tek başına ee, tek ama gitti. orada da bir şey itiraf edeyim. Hani ben de orada benim için bitmiş bir şeydi. Evet ama uzatıyordum. Çünkü istifa etmeye senin gibi cesaretim yoktu. Bırakamıyordum. Ben bırakamayınca evren devreye girip işten çıkarıldım. Benim öyle oldu hikayem Yani kendi irademle yapmadım. Ama dediğin gibi yani bitmiş bir şeydi. Orası çok bir kangren olmuştu artık. Yani evren devreye girip <gülüyor> benim yerime harekete geçti.
1: Yani öyle, ona da hayırlısı oldu diyoruz.
2: Tabi tabii kesinlikle, aynen öyle.
1: Yani bu şöyle de olur. Ne bileyim, sen kız arkadaşından bir türlü vazgeçemiyorsundur, Hı-hı. bırakamıyorsundur, ama bittiğini biliyorsundur. Bir an önce beni bıraksın diye dua ediyorsundur. Ama sen onun cesareti gösteremiyorsundur. Sonra kız seni başka birisiyle birlikte olur, dersin ki aldattı etti ama aslında hikaye benzer bir şekilde. Çık oradan diye.
2: Evet öyle bir şey de başıma geldi. Zaten yani herkesin gelmiştir eminim de. Bir arkadaşım aynen böyle işte beni bıraktı, beni terk etti falan diye tepinirken bana arkadaşım dedi Didem dedi her zaman e, terk eden değildir dedi. Terk edilen terk etmiştir aslında önce dedi. Ve orada böyle dın diye bir şey yandı bende. Çünkü gerçekten
3: aslında ayrılmak istediğim bir ilişkiydi. Ama yapamıyordu.
4: Evet. Yani orada e,
1: çok tutuyor. Biz bitirmeyi çok beceremiyoruz ya. İki aynı finalini yazma konusunda bir sıkıntımız var. Fik- Finalleri yazamadığımız için de Neden bir sürü aç- açık dosyamız var. Hani bir şey vardır ya, Türk gibi başta Alman gibi bitir diye bir laf vardır ya. Yani biz çok aşkla, çok şevkle, çok canla başla başlıyoruz bir şeylere. Ama final konusunda vedalaşmayı bilemiyoruz.
2: Neden
1: sence? Bilmiyorum. Genetikte bir sıkıntı mı vardır? Bizim böyle hani bir karmik bir durum mu vardır? Yani finali yapamıyoruz. Bitirmeyi bilmiyoruz. Tamamlanmayı bilmiyoruz. Yası yaşamayı bilmiyoruz mesela. Bir şey bittikten sonra, tamamlandıktan sonra içinize bir yas gelir. İki gün önce o. Şimdi şöyle bir şey yaşadık. Oğlum bendeydi. İzmir'e gidecek. Ama böyle nasıl üzülüyor, ağlıyor gidecek diye. Hani şimdi orada hemen teselliye girersin. Tamam Öyle alışveriş. Ama canım ya şöyle olur böyle olur canım üzülmesen ne olur. Bunu en çok şey değil mi? Vefatlarda yaşarız.
5: Evet.
1: Yani var ya hani ailenizden birisi vefat ettiyse anne ya da baba bilirsiniz. Var ya ya orada o kadar ezber, o kadar otomatik sözler söylenir ki. O kadar yani hani bir noktada ya size bir şey anlatayım. Bizim konumuz gerçi erkeklerdi ama. Yani yeri geldi. Bir şey söyleyeceğim. Yanında olmak diye bir şey var. Ya. Yanında olmak. Yanında olmak. Nasıl bir şey biliyor musun? Bana kızımla oğlumlar öğretti. Ya yani yanında olmak. Yani babam vefat etti. Şimdi o günler işte tabii baş geliyor falan. Ya bazıları işte şöyle diyor. Aman canım ölenle ölünmüyor. Hayat devam ediyor. Şu oluyor. Yani var ya o kadar ezber laflar ki. O kadar ezber sözler ki. Ve sonra akşam altı hiç unutmuyorum. Ben birden ağlamaya başladım. Ve hüngür hüngür ağlıyorum. Bağ- bağıra bağıra. Çocuklarımın önünde. Saklamadım. Görsünler. Her halime şahit olsunlar. Güçsüzlük değil. Ağlamak güçsüzlük değil. Bilakis her halime şahit olsunlar. Babaları ağlıyor. Ne yaptı biliyor musun kızım? Bilgisayar başındaydı. Yerinden kalktı. Geldi. Yanıma oturdu. Başını şöyle dayadı Kardeşi de onun gibi kalktı, yanına geldi, oturdu ve başını dayadı. Nasıl bir yanımda olma hali biliyor musunuz? Hiçbir söz yok. Ve ben ağlamayı ya bitirene kadar yanımda kaldılar. Ve sustuktan sonra artık tamamlandıktan sonra o süreç kalktılar ve yerlerine gittiler. Bu kadar. Dedim ki işte gerçekten yanımda olmak böyle bir şey. Diğerleri ezber, ezber. İçinde acımalar var, geçiştirmeler var, otomatikler var. Ve mesela babamın vefat sürecinde hiçbir zaman saklamadım. Geldiği gibi yaşadım. O yası sonuna kadar yaşadım, dibine kadar yaşadım. Ve yasını dibine kadar yaşadım da çünkü tamamlanmış bir şey var artık orada. Yani yapabileceğin hiçbir şey de yok. E yani şimdi güçlü olmak adına, erkeklikten bahsediyorum i̇şte erkek güçlü olacak, duygusunu göstermeyecek adına ne oluyor biliyor musun? Bunlar yaşanmayanlar içeriye atılıyor, atılıyor sonra ya kanser ya kalp birisi olarak patlıyor.
4: Çünkü yaşayamıyoruz, göstermemen lazım. Etmezsen güçsüz, sen işte böyle
1: şey durmaman lazım. Yok öyle bir şey ya. Ben insanım. Ben insanım. Yani her hali yaşayabilirim. Her halin içine girebilirim. Korkabilirim de, endişe değdebilirim. <gülüyor> i̇şte neşeli de olabilirim, coşkulu da olabilirim. Bunların hepsine izin var. İznim vardı bileziğinsel bir şey. Girer ve yaşarım. Benim hayatımda hep böyle oldu. Geleni olduğu gibi yaşadım. Sonuna kadar yaşadım. Doya doya yaşadım.
4: Böyle de devam ediyor. İşte hani... Ee, Babanın ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bir söz var. Bir erkek babası öldüğünde büyür diye. Gerçekten çok... Yani deneyimleyenler varsa, dinleyenler veya izleyenler arasında. Gerçekten
1: bir erkek için çok büyük bir deneyim o. Fakat geldiğinde de bu
4: deneyim... Hani güçlü olacağım diye gözyaşları içeriye akıtılırsa... Orada tıkanmalar yaşayanlar.
1: O tıkanmalar ne yapıyor biliyor musun? Donduruyor duyguları. Ve sonra o duygularından kaçan, o duygularını ifade edemeyen adamlar oluyor. O adamlarda sağlıkla ilişki kuramıyorlar bir türlü, iletişim kuramıyorlar. Ya da bir duvara gelip gelip çakılıyor. çakılıyor. Bu genelde babaların hikayesidir. Bizim babalarımız, bizim önceki kuşağın hikayesi özellikle böyledir.
2: Senin babanla ilişkin nasıldı peki? Böyle miydi?
1: Benim babam hiç böyle şey değildi. Aslında çok duygularını sonuna kadar yaşardı. Yani ee, ya babamın fiziksel bedeni aradan çıktıktan sonra, yani tamamladıktan sonra sürece aslında onun ne kadar büyük hediyelerinin olduğunu ben o vakit anladım. Ne kadar büyük miraslar bıraktığını. Çok vefalı bir adamdı. Vefa çok önemli bir kavramdır. Çok vefalıydı. En önemli soru. Çok yoğun duyguları yaşardı ve hiç saklamazdı. Hiç saklamazdı. Ne verdisi? Neşeli bir adamdı. Mizah, mizahı çok güçlü bir adamdı. Komik bir adamdı. Yani o vefat ettikten sonra arkasından söylenenleri duyuyorum. Ha dedim ki inşallah ben de bu dünyadan ayrılırken çocuklarıma öyle bir hikaye bırakırım. Ya bizim Mahmut derlerdi. Herkesin yüzünde bir gülümseme oluştururdu. Gülümseme oluşturarak gitti. O o kadar değerlidir ki. Elbette ki onun da kendi içinde yaşayamadığı duyguları, düşünceleri ya da duyguları halleri vardı. Elbette ki vardı. Ama çok güzel bir miras bıraktı. Ondan aldığımızı biz büyütüyoruz, devam ettiriyoruz. Sonra oğlumla kızım devam edecek bu yolcada. Oğlumla kızım devam edecek. İnşallah onları da güzel ...miraslar bırakabiliriz.
2: Peki mesela senin böyle bir adam olman... E, ...seni hiç yalnızlaştırdı mı? Çünkü çok fazla terkil... E, ...hem kadın hem erkek var çevremizde. Hani senin duygularını böyle... E, ...rahatça paylaşabilmen, yaşayabilmen... ...ya da farklı düşünmen... ...o toplumsal kalıpların dışında düşünmen... ...seni hiç yalnız hissettirdi mi?
0: Yok.
1: Hiçbir zaman kendimi... Daha doğrusu ben bu anlamda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çevremde paylaşabildiğim hep harika insanlar oldu. Şu anda da var. Şu anda da muhteşem muhteşem paylaşımlar yapabildiğim çok güzel dostlarım var. Ha şöyle bir şey var. Şimdi bu ruhsal yolculuğun
4: getirisinden bir tanesi... E, ...hani... Ruhani olarak kendini keşfetmeye
1: başladıkça biraz daha sadeleşiyorsun, yalnızlaşmıyorsun. Bak yalnızlık başka bir şey. Tek başına olabiliyorsun. Yalnızlıkta tüm hayattan kopuş var. Burada bir tek başınalık ve sadeleşme var.
4: Bir de kiminle ne konuşacağı. Bir süre sonra bazı muhabbetler seni tatmin etmez oluyor.
1: Bazı muhabbetler seni tatmin etmez oluyor. Daha başka alanlar arıyorsun. O anlamda da ben çok şükür yani 95 kaç sene oldu ya? 26 mı 27 sene oldu. Hiç yalnız hissetmedim çünkü hep hep çok güzel dostlar vardı çevremde. Çok güzel dostlar vardı ve şu anda da var paylaşabildiğim, edebildiğim. Tabii bu anlamda internette çok katkıda e, bulundu. Tabii 98'le girdim hayatıma internet. 95-98 arasında ya evin içinde dört dön konuşabilecek kimsem yoktu. Gece tek başınasın, yazı yazıyorsun, o yazıyı paylaşabiliyorsun. İşte e, konuşmaya ihtiyacım var, ifadeye ihtiyacım var. O dönemde radyolar vardı. Bir tane burada Mersin'de bir radyo vardı, orayı arıp orayı konuşurduk. Ama sonra internet başladı. İnternet başladıktan sonra, oha şu anda. Her yere ulaşabiliyoruz. Teknolojinin güzel tarafı. Ya baksana şimdi teknoloji sayesinde oturup karşılıklı konuşabiliyoruz. Muhabbet edebiliyoruz ne güzel. Yan yana gelmemize bir ihtiyaç yok. Şimdi bir sonra sen bunu paylaşacaksın. Ben paylaşacağım. Buradaki muhabbet nereye ulaşacak? Teknolojinin güzel tarafı bu. Ama tabii her şeyin bir de karanlık tarafı vardır. Bu güzel tarafı karanlık tarafı var ama o konu dışı. Yani o karanlık tarafı dediğimde o, o bağımlılıklar hikayesine gidiyor. Bu Bambaşka bir konu.
2: Peki e, toplumun erkeklik tanımı hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ya bak, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani o
2: baskı baskı hakkında ne düşünüyorsun? Hem kadınlarda hem erkeklerde. Sadece erkeklerde de yok da. Çok
4: bak, bir... çıkış nerede biliyor musun?
3: Nerede?
4: Çıkış nerede?
1: Her zaman bir üst değere ihtiyacım var. Çıkış için. Çünkü yukarıya çıkacaksın yani şimdi. Şimdi ben sadece kendimi erkek olarak tanımladığımda, kendimi erkek olarak tanımladığımda o erkek kalıbına dair bir sürü tanım doluşabiliyor karşıma.
4: Fakat üst değere çıktığında orada insan var. Şimdi insana varabilmenin yolu da şu.
1: Esasında ruhtan geçiyor. Her ne kadar erkek formunda olsam da, sen de kadın formunda olsan da, benim içimde bir dişil veya senin içinde bir eril var. Şimdi ruhun din, cinsiyeti yoktur, onu söyleyeyim. Ruh cinsiyetsizdir, eril ve dişildir. Bütündür, yin ve yanktır. Ama sen tamamen erkek üzerinden hareket edersen, erkek kimliği üzerinden hareket ettiğinde senin varlığının yarısını resmen reddediyorsun. Tamamen kadın kimliği üzerinden hareket ettiğinde de diğer yarısını da cinsiyet algısının içinden çıktığında şey olmuyorsun. Cinsiyetsiz olmuyorsun. Onu söyleyeyim. Kendi içinde o insanda bütünleştikten sonra o insan olarak erkek formundasın. Yani dünyaya gereken iki tane form var. Ya kadın formunda geleceksin ya erkek formunda geleceksin. Başka seçeneğin yok. Cinsel tercihlerden bahsediyoruz. Ha. Bu mekanizmanın burada bir hardware var. Yani sonuçta erkek bedeninin hardware'i var. E kadın bedenine göre farklılıkları var elbette. Sadece fizyolojik olarak değil, yapısal olarak da farklılıkları var. Enerjisel çalışma mekaniğinin de farklılıkları var. Elbette ki var. E bunlar da avantajları. Dezavantajları da var. Ama dezavantajları da... ...hani... Özellikle ikili ilişkide ya da içsel enerji ilişkisinde o deva- dezavantajları da diğer yarının avantajlarıyla dengeliyor. Mesela bak, eril enerjiyle dişil enerjiyi bana anlat desen nasıl anladın biliyor musun? Benim hep verdiğim bir örnek vardır. Hokka ile Divit'i Hokka ve Divit. Hani bilmeyenler için söyleyeyim. Evet. Söyledim. Çünkü 80'li yıllarda çocuk olanlar bilirler. Bizim güzel yazı derslerinde hokkaya alırdık şöyle. Oraya da bir divit batırıp mürekkebi batırı batırı yazardık. Evet. Ama tabii şimdi burayı 90'lı yıllardan sonra 2000'li yıllarda doğanlar falan alınca hokka ve divit deyince nedir diye bakıyorlar. <gülüyor> şöyle diye. Tabii tabii. Hani filmlerde tüylü kalemler vardır ya. Tüylü kalemler. Onları gözünüzün önüne getirin. Şimdi dişi kaynaktır. Dişi kaynaktır, dişi enerji, rahimdir. Ve o hokkadır, mürekkebin kendisidir. Tamam mı? Eril ise divittir. O tüylü kalendir. O mürekkepten alır, kaynaktan alır, yazıyı yazar. Çünkü eril enerji, eril yön verir. Bak, dişi kaynaktır, eril yön verir. ...nettir, hareket eder. Hatta şunu söyleyeyim sana... ...dişil yataydır. Bak şöyle göstereyim. Şöyle. Hı hı. Dişil yatay...
4: ...eril dikey. Şöyle. Yani o şey gibi... ...artının dikeyi... E,
1: ...şeydir... E, ...erildir. Yatayı dişildir. Hatta şöyle... ...ben tabii... 2016 yılında bu arada ben Tantra'yla tanıştım. Tantra'yla tanıştıktan sonra zaten bu eril bir enerjiymiş, işi enerjiymiş, cinsellikmiş, her şeye tüm bakışım tamamen değişti. Tamamen değişti. Onu söyleyeyim. Ben 2016'ya kadar tamamen el yordamıyla gittiğimi, bir şeyleri bildiğimi zannediyordum. 2016'dan sonra tamamen değişti ve O vakte kadar Mesela ben dişil enerjinin ne olduğunu bilmiyordum. Bir kadının mesela kadın gibi kadın dediğinde nasıl olduğunu bilmiyordum. Mesela şey, mesela dişilin özelliği yatayda hareket ediyor ya. Sürekli ruh hali değişir. Bir orada, bir burada uçtu olabilir. Hani tam net karar vermez ama senden bekler alıp götürmeni çünkü sen onun erkeğisin. Fakat ben bunu anlamadığım için ya az önce böyleydi bu kadın, niye iki dakika sonra değişti bu hali diye. Böyle sürekli olarak kızıyordum. Ya bir, sabit olsana be, net olsana yani ne oluyor? Bir dakika ya, o net olamaz ki, o
4: dişi çünkü. Ha şöyle, bir erkekle ilişkisinden bahsediyorum. Yoksa iş hayatında
1: elbette ki bir kadın eril enerjisini çalıştırır, net olur, yön verir. Eril enerjisi muhteşem kadınlar var. Muhteşem
4: kadınlar ama evin içine girdiğinde, bir kadın erkek ilişkisinde. Şimdi erili olarak senin netleştirmen, yön vermen o ilişkinin içerisinde. Onun da bir, yani divit olma, onun da hokka olması müthiş bir iletişim. Bu
1: hep böyle gideceği anlamına gelmez, onu da söyleyeyim. Zaman zaman roller değişebilir. Ama ilk başta koyacaksın şey. Hani dengeyi kuracaksın. Çünkü bu sefer ne oluyor biliyor musun?
4: Erkek daha dişiyle kaçıyor. Kadın çok daha erile kaçıyor. Çok
1: ilişki yaşanıyor böyle. Eril bir kadın, dişil bir erkeğe dönüşüyorsun.
4: Bu sefer sıkıntı başlıyor. Yani hani böyle yürüten ilişkiler de var ama yani orada bir dengesizlik geldiğinde Evin içinde iki tane erkek oluyor. İki tane erkek bu sefer
1: birbiriyle çatışmaya başlıyor. Tam bir ilişki kurulamıyor. Bu yüzden eri dişi dengesini kurabilmek hem kendi içinde kurabilmek hem ilişki içinde kurabilmek çok değerli. Ha bu noktada ne yapacağız dersen tantra çok güzel bir çalışmadır Ama bunların her biri zaten üzerine uzun uzun konuşulacak şeyler.
2: Evet. evet, evet. Tantra'yı ayrıca merak ediyorum ama ben asıl e, sormak istediğim şey şu. Hani tamam bunların sen farkındasın bunu bu şekilde de ye- yaşıyorsun kendi özünü de aslında yaşama cesareti göstermişsin ama çoğumuz böyle değiliz maalesef o kalıpların içinde o kalıpları kendimiz zannediyoruz kişiselleştiriyoruz benlik haline getiriyoruz erkeklerin gerçekten derdi ne neden bu sıkıntıları yaşıyoruz neden birbirimizi anlamıyoruz
1: Erkeklerin değil, insanların derdi diyeceği soracaksın.
2: Tabii yani ki. Yani burada
4: erkek, erkek hani kadınların da.
2: Biraz daha hani paylaşmaya başladılar, çalışmaya. Çok fazla çalışmanın içinde görüyoruz kadınları. Erkekler yok. Erkekler konuşmuyor, anlatmıyor, paylaşmıyor. Ee, hani o orta nasıl sağlanacak? O denge nasıl sağlanacak sence?
4: Ya.
1: Hem erkek hem kadın aslında tek derdimiz var. Bizi kendimizi gerçekleştirmek. Hı hı. Bu dünyaya niye geldim kardeşim? Ben ne yapıyorum? Yani bu dünyaya sen bir şirkete çalışıp kariyer yapmaya gelmedin. Ama sen ne yapacağını b- b- bilemiyorsan önüne sadece bu konuluyor. Yani üretim bağımlılığına konuluyorsun. Çocukken daha üretim bağımlılığına konuluyorsun. Nasıl bir üretim bandını kuruluyorsun? İşte ilkokulu bitiyor. İlkokulu bittikten sonra ortaokul, lise, üniversiteye gir. Askerliğini yap. İşini bul. Bir kız bul. Evlensin. İşte aileler mutlu olsun böyle. Sen işte annenlere git, babanlara git. İşte bayramlarda beraber ol. Arada şey yap. ya Sonra bir çocuğun olsun. O çocuğun geleceği olmaya başlasın. Onun için çalışmaya başla. Sonra iki, araya ikinci patlasın. Genelde öyle olur. İkinci Bunlar hiç planlı gelmez bu arada söyleyeyim. Kendiliğinden gelir. İkinci çocuk gelir. Erkek daha imzayı attığında 10 kilo alır. Bunu söyleyeyim. Otomatik olarak o imza evlilik imzası erkeğe 10 kilo yazar. Bir süre sonra ilk baştaki heyecanlar gitsin. Otomatik sevişmeler gelsin. İşte haftada bir bile değil. Ayda bir bile olursa şükürler olsun. Zaten kadın çocuk etkileniyor. Hangi, hangi ara edecek? Böyle adam artık yavaş yavaş gözü dışarıya kaysın ama bir yandan cesaret etsin mi etmesin mi yapsın mı, yapmasın mı olsun ee, kendi aralarında şikayetler kalk ve herif moduna girsin yavaş yavaş böyle devam edilsin iş değiştirilsin yatırım yapılmaya çalışsın hayatını kurtarmaya çalışsın sonra yazık planları emeklilikte oraya gideyim ya arada işte bir sahil kasabasına mı yerleşseydik falan böyle böyle derken bir bakmışsın ölüs bitti yani arada yani belki bir iki tane böyle kıvılcım yakalarsın. Ama birçok kişi böyle yaşıyor. Çünkü şeyi bilmiyordur. Yani ötesini bilmiyor. Bunu eleştiremezsin. ya yani Bu onların yoludur. Belki sadece onun için geldim. Bu kadar da olabilir. Ben Mart'ı okumuştum Richard Bach'ın. Mart'ı beni çok etkilemişti. Orada sürekli olarak e, tekneden balık atılmasını bekleyen Mart'ılar... Ve ben kimim ya? Ben ne halt ediyorum? Benim sınırlarım nedir diye merak eden bir martı. Ve sürekli işte sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bunlar saçmalık. Bunlar e, hani bunlara girmemen gerekiyor falan gibi düşünen ve sürekli olarak e, onu durdurmaya çalışan bir toplum. Ha benim şansım şu oldu. Bak bana hiç kimse sen ne yapıyorsun diye sormadı. Bunlar saçmalıktır. Ya da işte bunları kafayı mı yiyeceksin? Ya da şu mu olacak bunu? Bana öyle bir şey olmadı. Yani arada yoklasın abiyle ben, ben hiç öyle bir soru şeyi gelmedi benim karşıma.
2: O şeyden olabilir mi aslında? Çünkü sen emin emindin bence. Senin şüphen yoktu yoluna dair. Yani, yani ben en azından kendi deneyimimden yola çıkarak söylüyorum. O kadar çok maruz kalıyorum ki bu soruya. Çünkü ben ne yaptığımı bilmiyorum. Ne yaptığımın arkasında duramıyorum. Çünkü hala okuluktan çıkamamışım aslında. Bir tarafım Yusuf Yusuf yani. O yüzden de o soruyla sürekli karşılaşıyorum. En çok korktuğum soru.
1: Yusuf Yusuf'sa en korktuğun şey aslında en çekildiğin şeydir. Evet. Yani oraya doğru çok yoğun çekilimin var.
2: Tabii tabii kesinlikle.
1: Çok yoğun çekilimin var. Ee, ama tam olarak yolunu da bilemiyorsun. Yani nasıl gideceğim, nasıl edeceğim? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Özellikle ruhsal konularla ilgileniyorsan. ben tüm dünyayı gezdim ve ulaştım ruhsal konularda. Tüm dünyayı dedim yani aşağı yukarı gidilmesi gereken nereler varsa gittim. Bak Himalayaların tepesindeki tapınaklar var ya o tapınaklara gittim. Mısır'a on defa gittim. Bali'ye gittim. Yok Amerika'nın o ruhsa olarak çok şey yaptıkları Sedona'sıymış oraya gittim. Rusya'ya çıktım oraya gittim buraya gittim bir sürü yere gittim dolaştım. Yurt dışındaki kaynakları sürekli takip ettim. Ettim, ettim, ettim. Sonunda tüm yanıtları başladığım yerde buldum. Anadolu'da, Mersin'de. Yani Mersin dışında tabii başka yerlerde ama her şeyi başladığım yerde buldum. Anadolu'da buldum. Fakat o Anadolu'da bulana kadar gezdim dolaştım, yoruldum artık. Ben artık daha fazla <gülüyor> gidemeyeceğim dediğim yerde oturdum ve yanıt gelmeye başladı. O öyledir. Ararsın.
2: Doğru, tabii tabii ben de öyle öyledim.
1: Ya, aynen. Ya mesela Himalayalardaki tapınaklara çıktım, adamlar bir şeyler okuyor. Ne dediklerini anlamıyorum ki. Yani hani güzeldi, tatlı insanlardı, hoş manzara süper böyle. Ama bir şey ifade etmiyor. Ben de karşılığı yok. Muydu? Ama Anadolu'ya geldiğimde Anadolu'nun o kendi irfane, işte bilgeliğini açılmaya başladım. Ben dedim tasavvufa gibi özellikle tasavvuf. Yolunu takip etmeye başladıktan sonra, onunla tanıştıktan sonra ama onu da söyleyeyim. Tasavvuf deyince ben anlamıyordum. Yani onu söyleyeyim. Ben tasavvuftan hiçbir şey anlamıyordum. Çok ağır geliyordu. Ya birisi gelsin de bana anlasın bunun ne olduğunu diye. Diyorum ben çok, çok şanslıyım bu anlamda. Yaradan bana çok güzel bir rehber yolladı. Çünkü bu hayatta bir noktadan sonra artık rehbersiz ilerleyemiyorsun. Yani el yordamıyla çok vakit kaybediyorsun. Harika bir rehberim oldu ve halen de onunla beraber devam ediyorum. Benim hocam oldu, üstadım oldu. Selam olsun Fatma Neryem, Sunay'a. Onunla birlikte yola devam ederken, yani biz tantra olarak başladık. Benim tantra hocamdı. Sonra tasavvufu açıldı, sonra kendi şamanizmi açıldı. Bir sürü bir sürü şeyleri açıldı. Ve aslında ne kadar büyük bir hazineye sahip olduğumuzu gördüm. Bir rehber senin yolunu kısaltır bu arada, bunu söyleyeyim bakalım. Yani şey gibi düşün. Kim dünyayı gezdim. Hiç bilmediğin bir şehre geliyorsun. Filipinlerin Manila'sına gelir. elinde hiçbir kitap yok, hiçbir belge yok, sana yol gösteren hiçbir şey yok. Seni Manila'nın ortasına bıraksak ve Manila'nın en kutlu yerlerini, en özel yerlerini ee, keşfetlese, o şehri keşfetmen ne kadar sürer? Düşünsene, caddeleri bulacaksın, şey yapacaksın. Yani hiçbir bilgi yok ilimde. de rehberlere ihtiyaç vardır. Hele ki yanında şehri çok iyi bilen bir dostluk olursa seni elinden tutar, o yerlere götürür. Sen oradan iki günde çıkarsın. Zaten en fazla iki günlük bir şey diyelim. Ama sen kendi keşfetmeye çalış, oradan aylarca çıkamazsın. Ruhsal yolculuk da böyledir. Çok şükür insanlık binlerce yılda çok güzel üstadlar gelmiş. Binlerce çok güzel üstadlar gelmiş ve sana bir yol haritası bırakmışlar. Anadolu bu anlamda öyle zengin ki. O hani soy ağacını takip edip o üstadların bilgeliğiyle birlikte işte sevgili Meryem Sun'a tutup elimizden hızlıca gösterdi. Bak bu var, şu var, şuraya dikkat et. Ama şöyle söyleyeyim sana. Bir usta, ustayla çalışmak usta senin adına yapmaz. Gösterir, sen yürürsün. Orada bile seçenek sendedir. Yani orada da sana sorular sorulur. Sana anahtar gösterilir, anahtar verilir ama o kapıdan girecek olan sensin.
2: Benim de bir rehberim var. Rehberim bana şunu söylemişti. Rehberin olmadı, rehbere ihtiyacın olmadığını göstermek için rehbere ihtiyacın var. Demişti.
1: Bir noktadan sonra zaten Rehber sana kendi içindeki
4: rehberi buldur. Sen artık yönünü bulabilir hale gelirsin. Bu bir eğitim sürecidir. Hı hı. Çünkü rehber dediğin do- can aslında kendine
1: dost arar. Muhabbet edecek. Ama orada çok yalnızdır. Muhabbet edecek dostlar arar. Ama onun için de dostu uyandırması lazım senin için Yani oradaki amaç bir makama geçip oturayım da insanlar gelsin de ben şöyle şöyle öyle bir şey yok. Tabii bunu böyle yapan insanlar olduğu için, bunu sömüren insanlar olduğu için bazı kişiler haliyle burada bir soru işareti var. Yani ben gideceğim birisini irademi teslim edeceğim. O benim bir alıp bir şeyleri olduğu gibi şey yapacak. Eee... Kendi istediği gibi yönlendirecek endişesi olduğu için güvenmiyoruz. Ve böyleleri de var. Gerçekten var bunu yapanlar da var. Ama bir de hakikatin rehberleri var. Onlar sana kendi içindeki öze eldirir. Onlardan birisiyle karşılaşırsan yapış etene Onun zaten derdi senin iraden değil de sana kendini
4: hatırlatmaktır. Hizmeti odur. Bunun için gelmiştir
3: Peki nasıl nasıl birbirimizi
0: anlayacağız
2: sence? Bunun için ne, ne yapmamız?
1: Ya birbirini anlaman için önce kendini anlaman gerekiyor.
2: İşte kendimizi çok anlamaya niyetimiz yok gibi geliyor bana. Hani evet, Gelsin de, birisi kendimiz...
1: beni anlasın diye bekliyoruz.
2: Evet.
1: E sen kendini anlamıyorsun. Ben seni nasıl anlayayım arkadaş? Senin daha dilin <gülüyor> belli değil ki. Hı hı. Dilin ettiği karmancırmı kendisi anlamıyor. Geleceğim ben senin adına çalışacağım, seni
4: anlayacağım. Dur bir dakika, ben önce kendimi anlayayım. Ne olduğumu, ne yaptığımı bileyim. Elbette bu durumda ben
1: zaten kendimi anlarsam, anladığımda seni de anlayabilirim. Davanti kurabilir.
2: Burada hani kendisini anlamak isteyen insanın işte bir şekilde sorgulamaya başladı, başlıyoruz ama. Bir yandan da yalnız hissedebiliyoruz. Burada mesela nasıl bir alana ihtiyaç var sence?
1: Doğru soruyu sormaya ihtiyaç var. Soru ne kadar netse yanıt mutlaka gelir. Ama soruyu sorduktan sonra da yanıtlamaya kalk. Çok bilmişlik yapmayacaksın. Oradaki şey, püf noktası oluyor. Şimdi soruyu soruyoruz. Ondan sonra bir soru sorduktan sonra biz kendimiz yanıtlamaya kalkıyoruz. Ben bulurum oyundum. Bak sistem şöyle çalışır. Ben bulurum dediğinde ha hadi bakalım senin yanıtların neymişler. Yanıt gelmez sana.
3: Gelmez.
1: Ama sen soruyu sorduğunda
4: net sordun ama net. Örneğin. Ki...
3: Çünkü mesela nasıl soracağını
2: bilmeyen insanlar olabilir şu anda. Hmm. Hani na- nasıl? Yani.
3: O... Çünkü bugün aslında bir iyi...
2: soru sormamış. Kendine dair hiçbir farkındalığı yok. Şu anda dinleyen birisi var. Nasıl bir soru sormalı? Didem. Var.
4: Ben anahtar soruyu sorayım sana. Hı. Şu anda niye ihtiyacım var?
3: Cevap edeyim mi? Evet. Durmaya.
4: Hı? Bulmaya. Neyi bulmaya?
3: Yok durmak.
4: Ha durmaya. Hı. Ben bulmaya anladım pardon. Durmaya. Neden duramıyorsun peki? Kendimle ilgili...
3: Şöyle, neden duramıyorum? Eğer durursam ve bir şey yapmazsam değersiz olacağını düşünüyorum.
4: Güzel. Güzel. Çok güzel. Mesela... Bak devam edelim o zaman.
1: <gülüyor> bak bu aslında bunu kendi içinde yaparsın biliyor musun?
2: Ben onu zaten çok <gülüyor> sık yapıyorum.
1: Çok sık yapıyorsun.
2: Durmasam
1: evet. Durmazsam değersiz hissedeceğimi ki en büyük problem budur biliyor musun? Aslında en büyük problemlerden bir tanesi bu. Sürekli hareket halinde olmak. Sürekli hareket halinde olmak nedir biliyor musun? Sürekli eril enerjinin, aktif halde olması. Bak, beden de eril enerji sempatik sinir sistemidir. Dişil enerji parasempatik sinir sistemidir. Parasempatik sinir sistemi durur. Durduğunda çalışır. Bir seni yeniler. Hücrelerini yeniler, bedeni yeniler, canlandırır. Sempatik sinir sisteminde ise sürekli olarak hareket vardır.
4: Şimdi sen durmadığında Sürekli olarak gaza basıyorsun. Ne oluyor? Benzin harcıyorsun.
1: Durman gereken yerde bile. Gaza bastığın için sürekli hareket halindesin.
4: Çok yorucu. Kesinlikle. Çok ya, yorucu.
2: Yani ben de o hani yogadan dolayı çok fazla hani bu vagus sinirinden tut da işte parasympatiye kadar bir sürü şeyi okuduğum için ve bildiğim için ama bilmeme rağmen hala yapamadım. Orada sıkıntı yaşıyorum. Çok yorgunum. Zihnen ve fiziken. Ruhen. Yavaşlamaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. <gülüyor> evet, yani hani belki işte gerçekten şu an dinleyenler de kendisine bu soruyu sorarsa orada.
1: Ya nasıl durabilirim? Mesela. Nasıl
2: durabilirim? Ben en son o soruyu sordum. Covid oldum, durdum. Bu yani o soruyu da daha net tabii bir şey. yani, yani Sağlıkla olmasını söyleyebilirim belki hani.
1: Ba- ama yani Covid'in sana burada aslında çok büyük katkıda bulunduğunu e, gör. Hayır hayır. Onu
2: yatsmıyor musun? Bak ve keyifle kolaylıkla da hani durulabilir. Sen durdurmazsan. Tabii tabii. Neydi?
1: Se- seve seve yapmıyorsan <gülüyor> devamı gelir yani. Aynen. Hani ben ne yaparım? Ya ben sürekli hareket halinde yaşamıyorum. Kimi zaman hareket halindeyimdir. Harekete geçerim. Sonra dinlenmeye çekilirim. Ya dinlenmeye dediğimde benim kendime eğlediğim şey mesela bilgisayar oyunlarını çok severim. Otur televizyonun karşısında Netflix'in beni seyretmesini severim. Bak ben Netflix'i seyretmem. Böyle geçerim, açarım bir şeyi. O bana bakar, ben ona bakarım. Ondan çok o beni seyreder. Dururum çünkü. ihtiyacı mı? İşleri düşünmem. Yarına ertelerim. Yapacağım şeyleri. Aman şu anda bunu çözemem zaten. Yarına nasıl olsa çözülür derim. Ama bunlar bir eğitim sürecinden geçiyor. Zihnime yettim onu söyleyeyim. Bu noktada ben de sürekli olarak yarının endişesini taşırdım. Sürekli olarak yarın ne yapacağım? Şu anda çözülsün. Çünkü gerilimi taşıyamıyorsun tamam mı? Orada stresi bir an önce çözülsün ki rahatlayayım diyormuyorsun. Ama olmuyor şimdi. Bazı şey? olaylar var. Bazı şeyler sen durduğunda çözülür.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Ve ben ne zaman duramasam, Evren gerçekten benim yerime işte mesela seyahat ederken de bana o kadar çok işaret geldi ki durmamla alakalı. Vipasa'na yapıyorum, Vipasana da hocam diyor Didem dur. İşte bir tane Budist bir adamla tanışıyorum Didem dur. Ve ben durmadım. En sonunda motor kazası yaptım ve omzumu kırdım. O yüzden hani <gülüyor> sen istediğin kadar
3: yani.
1: Duduramazsan
2: dudurular gülüm yani. <gülüyor> ya sen istediğin kadar bununun bak... dikine git yani anladın mı? Bir şekilde zaten sistem müdahale ediyorsa da mesele sistem müdahale etmeden kendi iradenle güzel güzel yapma.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı-hı. Mesela sevişmede de böyle.
0: Hı-hı.
1: Sevişmede de durma anlarını bilmezsen bak şimdi bir erkek sana söyleyeyim. Bir erkek sevişmeyi bildiğini zanneder. Biz niye ergenliğe gireriz? Bize gelip benim babam tantra mı biliyordu bana tantra mı? Bilmiyor ki. Onlar da ne bilecek? Bir şey bilmiyorlar ki. Yani ya böyle bir bilmemezlik hali söz konusu, tamam mı? Nereden öğreniyorsun? Porno filmlerden öğreniyorsun. Porno filmlerde de standart kalıplar vardır, tamam mı? Her şey bellidir. Gidip cinsel eğitimini oradan alıyorsun. Zaten sana veren birisi yok. Sonra başlıyorsun. İşte partnerlerin oluyor, değişiyor, değişmiyor. Sürekli aynı şeyleri tekrar edin. Tamamen haz odaklı hareket etmeye başlıyorsun ama tatmin olmuyorsun. Sadece anlıktır bu tatminler. Bir an işte hani belki karşıdaki insanın şeyi çok farklıdır da seni çok güzel doyurduğunu hissedersin, edersin ama genellikle Sürekli olarak karşında yüzler değişebilir. Tek eşiysen bile hani orada bile bir tatminsizlik, doyumsuzluk olur. Çünkü çok önemli bir şey eksiktir. Durmak. Durmak dişildir. Bak, dişi şefkattir. Biz sevişirken kadınlar da böyle, onu söyleyeyim. Birçok kadında da var. Direkt eri zihniyetle giriyoruz. Allah ne verdi? Ay ya, beraber. Yapıştır. Sonra ulan birbirimizi bu kadar istedik. 5 dakikada 10 dakikada yetti. Ya da adamdan böyle bir buçuk saatlik e, performans bekliyor. İşte şimdi bayağı bir performans canım yani yapabilen adamlar vardır da hani hiç kolay bir şey değildir. Halbuki cinselliğin doğasında, sevişmenin doğasında evet şehvet vardır ama şefkat vardır. Şefkat ve şehvet bir elin iki yüzü. Bir madalyonun iki yüzüdür. Mesela şefkatle başladığında, gerçekten o şefkati yüreğinde hissettiğinde, zaten otomatik olarak şehvet kendiliğinden uyandırır. Sonra şehvetin içindeyken, bir vakit gelir, yavaş yavaş enerji soğumaya başlar. Çünkü durman gerekir. Orada durup şefkatin içine girdiğinde, onun içinde kaldığında, bir süre sonra tekrar ateşlenir. Bu döngüleri tutturabildiğinde muazzam doyurulu bir sevişme yaşasın. Ama diğer türlü
4: iki taraf birbirinin üzerinden mastürbasyon yapar. Yani tamamen boşalma odaklı
1: bir cinsel karşılıklı tatmine dönüşür bu hikaye. Kadın da benzer şekilde düşünüyor. Yani eril zihniyet değilse kadın da erkeği boşaltmanın başarı olduğunu düşünüyor. Erkek de bunu düşünüyor. Boşatma. Tamamen final odak. Sonuç odak. Ara yok. Zaten bizdeki problem şudur. Şimdi böyle bir laf vardı bizde. Hatice'ye değil neticeye bak diye. Hiç duydun mu bunu sözü? Hatice'ye değil neticeye bak. Neticeye bakan sonuca bakan erildir. Ama seni o sonuca götüren Hatice'dir. Netice'ye değil Hatice'ye bakarsan yani dişiyle bakarsan o Hatice seni öyle bir neticeye taşır ki aklın hayalin Ben mesela Tantra'la tanıştıktan sonra Meryem Hoca'yla çalışmaya başladıktan sonra yani var ya bu başka bir konu yapılabilir yani Tantra başka bir olay. ya yani Ben hiçbir şey bilmediğimi bildiğimi zannettim fark ettim. Cinselliğe dair. Ve neden bir türlü tatmin olamadığımı Hani tatmin olun, yani işte boşalıyorsun, ediyorsun. İşte karşıdaki tam ne kadar güzel oldu, çok güzel şeyler oldu falan gibi düşünüyorsun ama gerçekten bir doyum yaşayamıyorsun. Tatminsizlik baş. Kimi erkeklerde bunu sürekli olarak partner değiştirir. Karşıdaki yüz değişiyor ama sen değişmiyorsun ki. Sen değişmediğin için bu sürekli böyle bir döngü şey hamster tekerine dönüşüyor. Sonra da o tatmini aramak için, bulmak için başka yerlere giriyor. Mesela kariyere veriyor kimisi kendisini. Kimisi kendisini... Hı hı. ...bağımlılıklara veriyor. Aslında başta söyledin ya erkeklerin derdi bediye. Gerçekten de insanların derdi. Tek bir şey var. Ben buraya niye geldim? Ben burada ne yapıyorum? Benim o içeride ne var? Hani Yunus Emre'nin bir ben vardır, bende benden içerideki o ben ne? Bak o beni... Ha, çok basit bir laf gibi görüntü değil mi? Basit bir söz gibi görüntü. Bir ben vardır, ben de benden içeri. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hala o beni, o benden içerideki ben sürekli olarak kendini açıyor. çok bitmiyor. Bitmiyorum.
2: Matruşka bebekleri. <gülüyor> ne gibi? Matruşka
1: bebekleri
2: var ya.
1: Soğan, soğan. O da soğan gibi. Soğan gibi, soğan gibi. Soyuyorsun, soyuyorsun. En sonunda gereği hiçbir şeyde kalmıyor. Tamam mı? <gülüyor> oralar artık, oralar ileri boyutları bu işin. Onlar yani ileri Ama
2: ee, Peki senin erkeklere dair özel çalışmaların var mı? Erkek çemberleri düzenliyor musun?
1: Var var. Yani daha doğrusu şöyle. Şimdi sadece erkek değil Bunu dinleyen kadınlar için de. Ben her zaman şunu öneririm. Evet. Sat Mahal Gülistan var İzmir Dikili'de. Bizim merkezimiz. Oraya gelip yani Sat Mahal Gülistan'ı sat.com.tr adresinden s-a-su-ateş-toprak-hava sat bu anlama gelir. Hı hı. Sat.com.tr'den inceleyebilirler ya da internet üzerinden Sat Mahal Gülistan'a bakabilirler. Orada Meryem Hoca'yla çok güzel çalışmalar vardır. Özeğer'in vakti, Erklişit Tantra işte Erklişit e, sanatı işte Zümrüt'ü Anka... Bunların birisini gelip... ...gerçekten hayatlarını dönüştürebilirler... ...değiştirebilirler... Bakın değiştiremiyor... ...çok eminli söylüyorum... ...çünkü çok şahit oldum... ...evet aradığımızı bulduk diye... ...benim de... ...dehri adem olarak... ...kadın çember... ...şey erkek çemberleri var... ...şimdi kadın çemberleri de yapıp... ...kutsal rahim çalışması... ...ama tamamen erkeklerden oluşan... ...erkek çemberleri de...
3: ...dehri adem... Var mı online?
1: ...yok yok... ...onlan değil... Peki, önümüzdeki bir yüz var yüz... <gülüyor> Olacak inşallah. Ha benim kendimin online atölyeleri var. Hı hı. Ama bu sadece erkeklere yönelik değil. Tamamen bu e, hani ruhsal yolculukla ilgili. Şu anda mesela iki grupla beraber devam ediyoruz. Hı hı. E, onlarla ilerliyoruz. Oturuyoruz muhabbetler ediyoruz. Sorular, cevaplar oluyor. Konular üzerinde konuşuyoruz. Ya yani şu anda nasıl yapıyorsak aslında bunu daha kalabalık yapıyoruz. Zaten arkadaşlar
2: mesela erkek çemberinde... Senin gözlemlediğin kadarıyla gerçekten ortak dertleri mi oraya katılanların?
4: En büyük dert kendisinin içindeki o ilahi erili tanım yorulmak.
1: Bak İlker erili ile ilahi erili farkını şöyle söyleyebilirim. İlker Eril, benim önünde şu anda aslında bir şey var. Bunu not almışım. Orada özellikle söylemek istiyorum. İlkel elindedir nedir biliyor musun? Hani bir erkeğin elinde sağlıklı çalışmıyorsa ya da ilkel enerjili çalışıyorsa bir defa güçsüz hissederken. Ha bu güçsüzlüğü kamufle edebilir. Çok güçlü görünmeye çalışarak kamufle etmeye çalışabilir. Ama orada sağlıklı bir güç yoktur. Kendinden nefret eder. Sürekli öfkelidir. Korkutulmuştur. Sürekli böbürledir. Umursamaz davranır. Ve kararsızlık. Yani bunlar ilker erilim özellikleridir. Fakat hani böyle erkek dediğinde böyle misal kalıp vardır ya öyle vurdu mu oturtur falan. Barbar değildir erkek. İlahi eril barbar değildir. Vahşilik değildir o. Kodumu oturtmak işte önüne konulan erkek modelleri vardır ya macho erkek modeli. Şimdi ben kendime baktığımda hiçbir zaman öyle bir model görmedim. Ben öyle macho, kavgacı, saldırgan bir adam olmadım ayet. Dişili de kuvvetli. Hani bir erkektin hep. Ama bu senin içindeki ilahi erilin zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Bak ilahi eril olduğunda, o ilkel erili dönüştürdüğünde ilahi erilin özellikleri kudretli. Kudret bak. Güçle kudret farklı kavramlardır. Güç egoya aittir. Hani o benliğe ait. Kudret ilahiliye aittir. Power ve force gibi düşün. Yıldız savaşlarını sevenler varsa, şimdi made force we with you der. Bu kudrettir. Evrende var olan ilahi, ilahi, ilahi güçtür kudret aslında. Ama sadece güç olayına girersen, işte dünyadaki o çekişmeler, mekişmeler, kavgalar, bunların hepsi güçten kaynaklanır. İlahi erin emindir. Kendinden emindir. Ne istediğini bilir. Nettir. İddialıdır. İddialıdır. Ama bu böbürlenici bir iddia değildir. Yani riske girer. Sonuna kadar gider. Başarma enerjisi vardır. Dayanıklıdır. Sarsılır. Bak şey değildir. Zaman zaman düşebilirsin. Ama devam edersin. Dayanıklısındır. Kimi zaman şöyle söyleyeyim. Düşersin. Bir iki gün böyle düştüğün yerde kalabilirsin
4: ama sonra yeniden kalkabilirsin. Devam edebilirsin. Onurludur. Meraklıdır da araştırmayı sever. Kararlıdır. Odaklanır. Odaklıdır ve mantıklıdır. Zaten e,
1: dişil duygulara eril, akla yöneliktir. Bunların içine girdiğin zaman var ya, öyle şeyler, öyle güzeldi zenginlikleri e, keşfediyorsun ki. Aslında ondan sonra ben şey demiştim, daha doğrusu 2016'da ilk tanıştığımda, ya ben hayat boyu hep bunu aramışım. Hayat boyu hep bunu aramışım. Bir sürü yanıt gelmiş. Şimdi kitaplardan çok bilgi okuyorsun, çok bilgi alıyorsun. Ama o kitaplardan aldığın bilgiler, sen de hayata geçmiyorsa. Bunu benim üstadım şöyle söyler, bilgi bedende açığa çıkmadığı sürece rivayetten ibarettir. Bilgi taşıyan bir yük eşeğine dönüşüyorsun. Sırtında bir sürü kitap var. Sana sorular sorulduğu zaman kitapları çıkartıyorsun, oradan bak böyle demişler, bak bak bak burada yazıyor diye anlatıyorsun. Ama sende onun karşılığı yok. Ve herkes ne kadar bildiğini yarıştırıyor. Sen o kadar biliyorsun, ben bu kadar biliyorum. Ondan sonra kavga çıkıyor. Lan bir güzeline kavga çıkıyor yani. Hani sen daha çok biliyorsun, ben hani gerçekten bilgi olan adam o bilgileri hayatında yaşayıp çevresine örnek olacak. İnsanlar geliyor ondan ilham alır ki senden gelip ilham alırlar. Senin bir şey anlatmana bile gerek kalmaz. Ama diğer türde bak ben bu kadar biliyorum, sen bunu bu kadar biliyorsun. Tam ergen bilince. Buna dönüşüyor hikaye. Kavga dönüş, kavga dönüş. Görüyoruz yani hani.
2: Bence sen kadın erkek karma çemberler de ee, O çemberlerde olmayı çok arzu ederim. Erkeklerle birlikte ortak alanda olmayı çok isterim. Senin kolaylaştırıcılığında Dilerim olur.
1: İnşallah yani ben hani ikisi. Yani aslında online'da yapıyoruz bunu zaten de. Kadın erkek beraber oluyor da genelde ağırlıklı kadın oluyor tabii. Ee, Erkeklerin ne hani, zaman çok...
2: ağırlıklı göreceğiz acaba merak ediyorum.
1: Ya mesela Gülistan'daki çalışmalarda ben birey bir kadın erkek eşitliğinin olduğunu gördüm. Hatta erkeklerin kadınlardan daha fazla olduğu çalışmalar da gördüm.
2: Ay çok.
1: güzel. Bu dünya ortalamasının çok üzerindedir. Yani aslında şöyle genelde 60'a 40 gibi bir oran vardır. Hı hı. E, 60'a 40 gibi bir oran vardır. Ya şunu söylüyorum. Kadınlara hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben mesela Gülistan'daki yaptığımız çalışmalarda o kadar güzel erkekler görüyorum. Şimdi erkekler adam gibi adam yok deriyor. Böyle sözler söylüyor kadın arasında. Adam mı yok bulamadık gibisinden. O kadar yüreği geniş, o kadar sevecen, o kadar aşık, o kadar güzel adamlar var ki. Kadın olsa ben kaçırmam. Siz gözünüzün önündekini göremiyorsunuz demek ki yani.
2: O zaman başlayalım o, kadar... o zaman. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok güzel adamlar var yani. Ya. <gülüyor>
2: Bak bu en çok dinlenen bölüm olacak
1: ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Gerçekten bir erkek müthiş sevecen olabilir. Müthiş sevecen olabilir. Çok büyük aşıklar çıkar erkeklerden. Var. Ben şahidim. Gözümün önündeler.
2: Kendimden biliyorum diyorsun.
1: <gülüyor> Kendimden biliyorum. Çok güzel. Çok güzel adamlar. Sadece o adamlarla eşleşmen gerekiyor. Yok yok yok yok diye hareket edersen göremezsin. Yanından geçer giderler. Öyle. Var. Gelsin o adamla eşleşeyim diyeceksin. Ondan sonra gör bak. Yaradanın eli boldur bu konuda. Aciz mi? Yaratamamış mı? Yaratmış tabii ki. Çok güzel adamlar var. Onları hayatına çekmeye gerek. <gülüyor> Çok da güzel kadınlar var. Bu söyleyeyim. Harika kadınlar var. Yani harika adamlarla harika kadınları eşleşmeye. Ama
2: iyi. eşleşirler diyelim <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Ay ilahi ya Çok... ee, Var mı peki başka söylemek istediğin Eklemek istediğin bir şey Benim sorularım kadardı Dinleyicilerin çoğunluğu kadın ama Erkekler de az da olsa var O yüzden karma bir şeyler yapayım. Söyleyebilirsin belki
1: Yani selam olsun hepsine <gülüyor> Yani kadın olsun Erkek olsun hangi formda olursa olsun Önce insan olsun <gülüyor> <gülüyor> hedef hedef insan olsun. <gülüyor> o, o o oraya çıktıktan sonra kadın olması erkek olması gerçekten çok güzel. Bir de yani o kendini tanıma yolculuğunda yürümek o başka bir yani o yolda o yolda başka bir yer. Belki seninle belki bir, bir gün onun üzerine de konuşuruz.
2: Konuşalım çünkü. Yani
1: orada neden giremiyoruz o yola bitirdi. Tamam kokusunu alıyoruz eğitimlere gidiyoruz Ay, al, söyle alıyoruz. o zaman bak bir dakika
2: neden giremediğimizi çok kısaca söyle çok kısa ama Onu sonra ayrıca konuşalım
1: önce talip olursun kapıya ama o kapıda girerken girmen gerekiyorsa tasavvufun T harfi onların her biri bir harftir tamam mı her biri bir adımdır terk ile başlar her şeyi terk etmeye hazır mısın bakalım atlamaya hazır mısın hayat sana soruyor ya hazır mısın diye sen bir yerlere tutunuyorsan tutunuyorsan ve hiçbir şekilde güvenmeyip ben burada iyiyim diyorsan o limanda hani bağlı kaldıysa tekten e tabii giremezsin. Kapıyı çalacaksın. Hazır olup ondan sonra her şeyi terk edip kendini keşfetmeye hazır olacaksın. Bak tüm şeyler, hikayeler böyle başlar. Yerinde oturarak kahraman olmuş birisi yok. Var mı? Tüm şeylere bak, hikayelere bak. Yıldız Savaşları'nda gezegenini terk etti. İşte Lord of the Rings'te yine terk var. Hepsinde bir hareket var, bir seyahat var. Onun için adım atman gerekiyor. İyi ki bu. T harf. Önce terkle başlar. Ama sonrası var. Tabii. Onlar ayrı. O başka
3: konu. İlk ayrı konuşuruz.
1: Konuşuruz. Eee dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar dinledikleri için, sabrettikleri için. Ee, ne söyleyeyim? Benimle iletişim kurmak isterlerse Sonsuz Hasan'dan takip edebilirler. Şeyde Instagram'da Aynılar, Sonsuz Hasan.
2: Zaten açıklama kısmında senin adresini de belirteceğim. Eee de böylece belki hani okuma fırsatları olur. Orada bütün bilgiler olacak Hasan'a dair. Ben seninle sohbeti çok özlemişim Hasan. Gerçekten çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Böyle bir parmak bal çalmış oldum. İleriz Eyvallah daha. Giden. Ben de çok Devam. teşekkür
1: ederim.
4: İnşallah.
3: <gülüyor> sağ olasın. Çok İzmir'e
4: teşekkür İzmir'e ediyorum. tekrar
3: haber ver tamam mı?
4: Nereye? İzmir'e mi?
3: Evet evet.
1: Eyvallah. Tamamdır. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek sağ üzere. Sağ
2: olun. Siz dinleyenlere de izleyenlere de ileride YouTube'da olacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Dilerim sizin için de keyifli bir sohbet olmuştur. Bir sonraki podcast'te görüşmek
3: üzere. Hoşçakalın.